0: Spokey, spooky Halloween och en, ja, och en Daniel Dalen.
1: Ja. <laughs> ja, det är ungefär samma sak, tänker jag säga.
0: Då <laughs> såg veckan ut eh, i alla fall. Du, det har varit mycket Halloween. Herregud vilken runda vi var på med, eh, med barnen. Det finns godis så att det räcker och blir över eh, kommande period. Hur såg det mm. ut eh, hos er på Fågelberg? Vet du förresten att Milton spontant sa så här, "Karl, när ska vi åka till spökhuset? Jag var inte spökhus menar då? Han var spökhuset på Fågelberget. Jag bara, nu kan du Nordpåland.
1: <laughs> nu har det lossnat. <laughs>
0: ja, nu, nu när det var någonting viktigt. Och det roliga är ju att spökhuset som ligger precis uppe på dig, de har vi som gäster idag i podden Daniel.
1: Ja, men det har vi, det har vi. Och det har ju faktiskt varit Spuktober, eller vad hon kallade Cecilia Lunder Silla, som är en av de som håller i hela spökhuset, tänkte jag säga, tillsammans med sin sambo Daniel Nordberg. Så de kommer hit idag och berätta lite mera. Men eh, vi har ju haft otroligt mycket, mycket gäster, eller vad ska man säga, spöken, som har varit och knackat på här eh, den 31. Jag tror vi hade räknat upp till närmare 60 barn hos oss som ville komma och få godis. Så det var kul.
0: Underbart. Och vi hade nog, jag hade ju en ganska stor godisskål, den är ju relativt slut nu. <laughs> vilket kanske är, är bra för övriga i familjens hälsa. Mm, så klart. <laughs> så, så, nej, jättekul, jag måste ju säga det. Halloween har sagt att jag inte riktigt firar det förrän jag har kommit till, till Åland. Men det är, en, det är en väldigt rolig högtid. För den är, den är väldigt så här fokuserad på barnen och bara ha kul. Det är inte så mycket åtaganden. Det är ganska
1: skönt. Nej men absolut. Och sen så bryter du av en ganska så allmän och trist period på året ändå. Så här. Om vi tittar ut när vi spelar in idag. Dimma, regnigt, kallt. Mm. Mm, Bra med lite spöken.
0: Jag har inte tittat ut trots att jag lämnade Milton på dagens. Tänkte jag säga, men nu lutar jag mig ut här. Du har alldeles rätt. <laughs> det, det är därför båtarna tutar så mycket. Jag har blivit så van gett, att gå här. Ja, nu har du
1: blivit riktigt ah,
0: ja ja det, det är så här det funkar. Okej, okay, så utöver Halloween så ska vi tala om en rad olika ämnen idag. Det är ganska mycket evenemang faktiskt som händer i veckan mm. också. Så det kommer vi att återkomma till. Men vi ska börja med historia böckerna. Eh, till att börja med så stod idag för eh, 110 år sedan stod ett av de största slagen i första Balkankriget. Eh, och nu undrar alla här, vad har det här med, med, med Åland och allt annat att göra? Nej, kanske inte så mycket men vi tänkte att vi ska historieföreläsa lite då. Så vad, vad var de här Balkankrigen om nu då Daniel?
1: Ja det var de osmanska rikets sista självande dagar egentligen ja. som som stor stormakt Och det fanns ju väldigt mycket av det påverkar ju oss idag. I alla fall på europeisk nivå. Man ser ju mycket av de konflikter vi fortfarande har. I synnerhet nu när vi t- tänker mellan Serbien och Kosovo som ligger där och kvar. Och pyr så har det sina ursprung i de här osmanska krigen. Och, och, så att det påverkar oss väldigt mycket fortsättningsvis. Så därför är det väl intressant eh, på, många sl- på många sätt och vis. Men du har mera kunnande kring det själva kriget som sådant va?
0: Ja, kriget är är ett sånt här krig som påminner lite om det vi ser Ukraina-Ryssland nu, förutom att i det här fallet så var det ju den Balkanligan som var de som faktiskt attackerade, vilket är stora skillnader. Men här hade man någonting att att verkligen slåss för, för det var ju så att redan på 1870-1880-talet så hade ju flera av de här staterna fått en, om man uttrycker det som, dejourfrihet, det vill säga att det var som ett protektorat av osmanska riket. Mm. Och, och, och där var det ju faktiskt ryssarna som var med och slogs på deras sida vid den tidpunkten Främst tror jag för att man ville ha en öppning till Svarta havet Efter mm. krimkriget som man mm. blev utlåst ifrån då. Men ryssarna hjälpte till till att få de här regionerna att bli fria Och 1912 då såg man en möjlighet att bli helt fri Och man, för att uttrycka det på enkel, ren svenska Spöde ju faktiskt skiten ur det riket <laughs> Eh, det, det som händer i alla fall eh, kort och gott efter ungefär ett års krig då då, eh, det är ju att eh, Osmanska riket förlorar eh, någonstans runt 85% av sina mm. territorier som hade kvar i Europa. Och då får er som sitter och undrar, vad då? Vad hade de i Europa? Alltså, alltså så att Osmanska riket var ibland de första som hade skjutvapen eh, i världen och hade den f- första moderna eh, armén på 14- 1400- och 1500-talet. Mm. Så först och främst så intog man ju Konstantinopel, det är dagens Istanbul och sen så spred man sig ju eh, väster och nordväst ut eh, sett från dagens Turkiet upp i Europa. Man kom ganska långt, man har ju till och med belägrat eh,
1: Wien. men. Ju... Så
0: långt uppe var man, så att Osmanska riket var ju verkligen ett
1: powerhouse då, eh, sett till dåtidens eh, mått. Eh, ja, och var oss... ju, ja förlåt, fortsätt. Men, nej jag tänkte bara säga, en, en, en del, en tragisk del av det här också är ju sen att vi kommer runt 1915 som efter de här krigen så är ju egentligen folkmordet på Armenier och, yes. och Assyrier sen då, som kommer som är närmare 1,8 miljoner som mördades. Och greker då för den delen ska vi Så göra. de fortfarande vägrar erkänna idag då, det här folkmordet. Exakt. Men nu är vi också
0: väldigt negativa här. Vi ska komma mm. ihåg att Osmanska riket, även om man då var, var rädd för dem i Europa för att det orsakade problem med maktbalansen, så var ju faktiskt Osmanska riket väldigt länge, var ju multikulturellt Daniel. Absolut. Och fungerade så under hundratals år också. det ansåg man ju vara en av de stora framgångarna som man mm. hade där i. Man hade så många olika nationer. Eh, hur som helst, nu börjar jag babbla. Ut nu börjar vi fara iväg. Det vi konstaterar är att det här är bland de sista sprikende skistan. Ungefär 85% av deras sista bitar i Europa det försvinner. Och nästan 70% av deras europeiska population. Vad händer mm. sen då i Balkan? Jo, sen dröjer det ju ett år. Och sen så dröjer ju andra Balkankriget, eh, sätter igång. Men då är ju inte Osmanska riket mer längre. Utan då är det ju den här Balkanligan som slåss mot
1: varandra. Mm. Istället Så som, då är det <laughs> och, och marken man har fått. Ja. Exakt, och det, där är vi ungefär nu fortsättningsvis.
0: Det Lite var för... dagens ena eh, historielektion, men du, du har en till, för du, du säger att vi ska flytta fram till 40-talet, va?
1: Ja, jag tänker egentligen så, den här tiden som vi lever i nu, just så, det var ju en av de större eh, slagen under andra världskriget som vi ägde rum just de här dagarna, t- 1942 egentligen, från 23 oktober till 2 november tror jag, nej, till och med 4 november. Och det var ju slaget vid Allmöjn. Eller Allemania, precis. Och det tror jag att de flesta som är lite historieintresserade eller även filmintresserade har sett på film på ett eller annat sätt. Och det var ju då Ökenreven mötte mötte Montgomery. Det vill säga Rommel mot Montgomery. Och det här känns ju som en av de största slagen i historien. Och också... Eh, militärstrategiskt en av de viktigaste på det sättet att det här var väldigt kompetenta generaler på varsin sida, om vi säger som så.
0: Förutom att Rommel är väldigt överskattad. Då.
1: Men eh, d- du tycker det,
0: okej. Okay. Ja, ja. Nej, jag tycker det. Jag tycker det. Jag, jag, mycket. Eller, överskattad jag ska säga oprövad. Det det som är med Rommel är ju att han, han får ju en Mytstatus mm. i eh, under, alltså det, det finns ju alltså en officiell eh, förklaring, alltså en forskningsförklaring på det här som kallas The Rommel Myth mm. Myten om Rommel mm. eh, och den byggs ju fram eh, både utav tyskarna till att börja med och vidhålls ju efter att man har fått honom att ta självmord då efter försöket på eh, på E-på. mordet på Adolf Hitler av kuppen ja. 1944 eh, men han får ju framförallt eh, genom hjälp internationellt så får han ju en myt och det är in, inte långt ifrån då, kopplat till filmen The Desert Fox som kommer där i början på 1950-talet
2: mm.
0: med James Mason i huvudrollen herregud, det är mycket som växer i huvudet här <laughs> på. nu sitter alla och tänker och vem är nu James Mason? Slå upp det slup det, <laughs> slup det, slup det. <laughs> så, så ska inte jag behöva gå igenom det hur som helst, Rommelmyten går egentligen ut på att han var en gentleman, var ett mm. eh, genialisk när det kom till krig eh, och, och, och alla sådana här saker. Eh, och att det där egentligen är en påbyggd myt om, om Rommel. Och att det såg väldigt bra ut, det fanns ett eget intresse bland britter och amerikaner att höja honom. Mm. För att varje gång man slog honom så höjde ju det moralen. Och den nordafrikanska fronten vi nu talar om är ju liksom i det stora krigets helhet så ju inte den,
1: om man bara skulle titta på saken så är
0: inte den speciellt viktig, men moraliskt är den jätteviktig.
1: Kom ihåg hur britterna hyllar Montgomery efter det här och hur man håller på fortsättningsvis lyfter de här. Sen måste jag ärligt säga, eller jag säger tycker så här att jag menar, vi måste komma ihåg att Rommel var en av de geniala i, ja, vad ska vi säga författarna bakom Ardenner-planen eller det var ju han som låg bakom den från början, hur man tog både Frankrike och Belgien och och, och, och Holland väldigt snabbt. Jag såg var det. Ja, enligt egen utsag, tänkte jag säga. <laughs> Okej, okay. syn på den. Ja. Jag tror att boken
0: Rommelmyten skriven av mig, den ska du få läsa. <laughs> jag om Vi behöver inte
1: gå in vidare. Nej, vi, vi behöver inte göra det.
0: det. Det jag bara vill säga, bara för att man ska förstå varför jag säger då att han är överskattad, för att Rommel spelade en roll i övertaget av Frankrike. Han hade en av. De första pansardivisionerna som han hanterade väldigt bra Gjorde bra ifrån sig också i, i Polen Men sen utöver det så var han ju på nordafrikanska fronten Han var ju aldrig på den riktigt tunga fronten, det vill säga östfronten Så vi, vi vet aldrig hur han skulle ha fungerat där Och han gjorde ju bort sig kapitalt kopplat till D-dagen Han var ju för fasken. Man visste ju att inom de här veckorna så kommer de att attackera Och han var ju väg och fira en födelsedag va? Ja, och det
1: finns ju olika spekulationer kring det också, om det var ett medvetet val eller ett omedvetet val. Det finns de som har såna teorier också, men låt oss inte gå in i det för alldeles för då det har här... vi alldeles för många timmar där. Det här är
0: ju inte en historiepodd, hur mycket jag än vill. Ja. Eh, hur som helst, ni får helt enkelt själva slå upp, sa uh, du, Ardennerplanen.
1: Ja, mm. Ardenner offensiven. Det är Ardennerplanen. Fint fint för att Ardennes offensiven då den var ju 1944.
0: Mm, mm. ja, hur som helst. Okej, okay. ska vi ska vi börja med nyheter? <laughs> ja, okej, okay. jag släpper på det nu. Här kommer den. Ja, 13 personer vill alltså bli landshövding på Åland. Okej okay, Daniel, berätta, vem blir det nu då?
1: Ja, alltså det visar sig idag, eller, dagens tidning, det vill säga tisdagens tidning när vi spelar in det här så har vi nyheten att eh, landskapsregeringen förespråkar Marine Holm Johansson. Och då är det väl ganska mycket som talar för det. Vi ska se man ska ju komma överens med den finska statsmakten om vem det är, blir då. För en gemensam utnämning på det sättet men mycket talar väl för att det blir Marina Holm Johansson nu då, som blir, blir ny landshövding och hon jobbar idag som lagberedare och autonomiplanerare på lagtinget och har väl gjort det och jobbat inom den åländska förvaltningen väldigt länge.
0: Ja. Mm.
1: Så det skulle ju göra att det i så fall, om det blir så, vi vet ju inte det ännu, men om det blir så, så blir det den första kvinnliga landshövdingen som vi får då. Och det är väl på tiden sådär 2022, 2023 innan det
0: blir. Det vore väl verkligen på tiden kan man säga att, att det skulle komma. Ja. Okej, okay, men vad, vad spännande. Så det hade jag faktiskt inte sett än, men det går man ut med. Och Peter antar jag, han, han går i pension nu eller?
1: Han går i pension ju här eh, i början av nästa år. Det vill säga 2023 då, som sagt, så att eh, därefter skulle det komma en, en ny plats. Mm. Mm.
0: Men nu, vad roligare är för oss som också är kulturellt intresserade, eller vad vi nu kallar det, kultur är väl en definitionsfråga, men eh, du, välbesökta bokmässan i Helsingfors, det
1: var mycket åländskt. Det var väldigt mycket Åländskt vi bland annat så var ju Lena Lundberg där och som vanligt, tänkte jag nästan säga. Men det fanns också en hel del annat där, illustratörerna Hanna-Maria Rohanen som var där och som också som har jobbat som illustratör till Karin Erlanssons bok Pussel. Så hon var med där och det fanns ju systrarna Sofia och Amanda Schaffer Schaffer så var jag också på plats och ledde lite workshoppar där. Så det var mycket åländska inslag på litteraturmässan i Hälsing, eller bokmässan ska jag säga, i i Helsingfors. Har du varit där någon gång? Inte på bokmässan. Ja, däremot du har varit i Helsingfors menar du jag har varit på <laughs> båtmässan Det är väl nästan samma sak det B och mässa, i alla fall
0: Och med båtmässan, då du menar du inte den, Du menar den till privatkunder eller? Den, Ja, den typen,
1: exakt ja. Mm. Jag älskar att du jämför
0: bokmässan med båt. Nej, nej, vi har ja. inte varit på bokmässan Men likvärdigt, jag har varit på båtmässan
1: Jag tyckte det var så roligt bara Eftersom båda <laughs> börjar på B och den mässan Så <laughs> jag, jag fick ju till det där oh. Köpte du någon båt då? Nej, nej. först nål för det för det.
0: Ja, det förvånar mig och för sig inte. Är du, sen är det ju dags för utdelning från Ålands kulturstiftelse igen. Va? Och hur ser det ut där då?
1: Det är otroligt mycket pengar som delas ut, närmare 70 000 euro. Och det mm. går ju i första hand till forsknings- och skrivarprojekt eller skrivprojekt. Och en ganska stor del så kommer jag att gå till Henrik Karlsson då, som var tidigare intendent för Ålands sjöfartsmuseum. Han kommer att göra, göra liksom lite mera kring grunden till vårt välstånd, det optimistiska åren för segersjöfartsåren, sjöfarten Segersjöfarten åren 1885-1913. Mm. Så det är lite intressant där en hel del. Och... Eh, Ja, det är så att det där nu ursäkta, det där är föreläsning som ska. Det ja, är föreläsningar exakt. Ja, ska hållas i, 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 i jag sa någonting helt annat. Men sen själva sen är det ju mera mera pengar då som ska delas ut till allt möjligt egentligen, till allt från doktorander till, till olika teaterprojekt då som ska men just
0: Doktoranden du nämnde här, det tyckte jag var rätt intressant, det här med, det är alltså Susanne Simolin eh, som får 5 000 euro för doktorandprojektet användning av exempel på självstyrelse internationell konfliktlösning.
1: Mm. Det tycker jag låter jätteintressant. Mm. Ja men absolut och hon har ju hållit på med det här projektet ett bra tag så det är väl bra att du får lite mera pengar där och... Sen tycker jag väl det också att det är ju så också att det tas fram en biografi om Fanny Sundström av docent Mats Wikström och filosofiedoktor Anders Lindo som får pengar för det. Då. Och eh, den biografin är ju då kring Fanny Sundström som är den första kvinnliga lagtingspolitikern eller landstingspolitiken och den första, vi hade vårt första lagting då,
0: mm. eller,
1: landskap, eller la, landsting som det hette på den tiden.
0: Och sen en sista pointer innan vi släpper på gästna var väl också 5 000 euro eller förlåt, 20 000 euro för fältstudier avseende fästingar. Mm. Så infektionsläkare Borela-gruppen, det tycker jag också är, är bra, för det där är ett växande problem.
1: Ja, definitivt. definitivt. Så det är mycket pengar som kommer ut. Jätte, Jättekul att man nu kommer vidare. Eller att, 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 man är, att det finns sådana här stipendier att få på den. Men nu gör
0: vi så här, nu tar vi med oss Doktoranderna, alla de andra som har fått Utdelning här i Vi tar med oss Rommel, vi tar med oss Montgomery, Marnstein och de andra Och så åker vi på lite Halloweenfirande Eller hur, för nu kommer gästerna Ja, om ni inte redan visste det, ja, då vet man ju för sig inte mycket om man har missat att det var Halloween här nu tidigare i veckan, Daniel.
1: Ja, det var ju det och redan förra veckan så hade vi lite bekymmerna att veta när man skulle fira för jag tror det var en hel del fester på gång den 29 och sen var det väl eh, lite ute och sopat Jul tänkte jag säga, men det var lite bussen och jul- godis på måndagen där sen va, den 31, Ja. Vi hade allmän röra,
0: till och med gästen sa ju att vi inte kunde någonting, så jag vet inte. Det talade i alla fall sitt tydliga språk, för att få hjälp med att tala om Halloween Daniel så har vi tagit in de som står bakom Ålands absolut läskigaste hus varje år. De heter Cecilia Silla Lund och Daniel Kotten-Nordberg, välkomna till Ålands podden. Tack så mycket.
3: Tackar, tackar.
0: Nu kan ju inte ni som lyssnar på programmet se, men de kom alltså in med Monstermaskerdann när Daniel fick se bilden. För jag var inne lite innan. Då hoppade du till.
1: Ja, jag blev ju rädd.
0: <laughs> bra, att, bra att någon blir det, i alla fall. Hörre, hur, hur länge har ni hållit på med den här enorma utsmyckningen av, av erat hus kring Halloween?
2: Jag tror att det är kanske femte året nu, men fjärde som vi har riktigt mycket. Så.
0: Och med riktigt mycket, då menar vi verkligen riktigt mycket. Man skulle vilja se vad det var det här första året. Det har varit riktigt mycket de senaste. Hela huset ropar ju Halloween.
2: Jag tror vi börjar första året, eller andra året vi bodde här i det här huset så, så börjar vi med lite spöken i en ring och, och lite lyktor och pumpor och så. Och så märkte vi att det var uppskattat och det blev lite kul. Så sen fortsatte vi och gjorde mer och mer varje år.
3: Och sen tror jag det har varit lite extra mycket och med hösten 2020, nej 2020, 2020 ja. tyvärr med coronan och så. Ja. Mm. så Så var det ju, Silla sa förstås man rätt att det kanske inte så många som kunde komma till husen och knacka på för trick-or-treat Så du ville Silla laga extra mycket så folk kunde åtminstone kom förbi i sina bilar eller så mm. Så att det kanske var extra mycket sen mm.
2: 2020
3: va, ja. ska jag tro Ja
0: jag var ju på middag hos Daniel för ungefär en månad sen och det var så här i hela början för då åkte jag förbi och bara, åh tusan, vad var det där för någonting? Backa bilen! backar vi och där har liksom Halloween redan startat. Nu har jag förstått när jag läst på lite att det är okej okay från första oktober att liksom börja Halloween-smycka, eller hur? Yeah. Yes.
2: Absolut. Spooktober. Spooktober.
0: Okay, vi ska börja i den här änden, historien bakom Halloween och då hade vi alla slagit upp här olika historier men nu slängde vi bort dem alla för att Daniel har hittat nya rön och eftersom det pekar på Norden så ja Daniel var så god berätta.
1: Helt nya rön läste jag för ett tag sedan om att det egentligen Halloween kommer från, vad säger vi, vikingarna egentligen och från hela plundringsfärderna. För jag har levt i den här villfarelsen att det skulle nu vara, eller villfarelsen är väl inte slaget i sten precis, men att det är Irland som det kommer ifrån och, och kristendomen och lite kring all allhelgorna. Men plötsligt började komma nya rön om vikingarna här då, att det är den vägen det har kommit till Storbritannien och precis som du sa, eller Storbritannien till Irland och precis som du sa... Carl, så är det väl ofta så att allt som finns i England så kommer egentligen från Norden, är det inte så va?
0: Det är ju våran officiella hållning i den här podden.
1: <laughs> och sen kommer det tillbaka igen då, den här veckan.
0: <laughs> det du menar är att utan vikingar, inget modernt England, utan ett modernt England med kolonier i USA,
1: inget kommersiellt stort och kallandes Halloween. Nej, exakt, exakt. Så det återstår väl att se vad, om det där är rätt. Men det där är Nya Rön som har kommit ganska nyligen ändå. Ja,
0: då kan man ju räkna ut att en på hundra då, så kom de vikingarna ifrån Åland. Så vi kan väl utgå ifrån det.
1: <laughs> så det är Åländsk högtid. Yes!
0: Ja, ja, ja. Ja, ja, säger vi. ja men Halloween här är ju väldigt stark. Men ni, vilken dag firas det egentligen? För det var så vi startade förra veckan. Alltså Silla och, och Kott där. För helt plötsligt ska det vara jippon och evenemang varenda dag och så nästa helg då är det här stora partiet på på kino, men det var redan nu i helgen så började redan förra veckan barnen hade på dagis och i skolan och överallt så jag är liksom förvirrad, vilken dag var det egentligen man skulle ut här och hitta godis?
2: Ja, alltså det är ju problemen när man tar in en ny tradition som vi inte haft från förut men det är alltid 31 i tionde som Halloween firas det är det datumet som gäller sen blir det ju lite olika fester då och det att det sammanfaller med allhelgona så blir ju också lite Förvirrande. Det har ju ingenting med varandra på det viset att göra. Utan det är ju olika saker. Men 31 första 10 om det är det som gäller. Punkt slut. Ja, <laughs> det var, det var, var
3: det lite, lite barn här och ungdomar som har knackat på ett länge från fredags, tror jag. Det var, och och, och vill köra tricken och treet eller bus, eller vad det heter. På svenska Men vi måste ju bara berätta Som Silla berättade till mig Det är på måndag Vi har tyvärr inte godis hemma Det det på måndag. Jag Jag liksom igen dörren Och ropar från fönstret Det är på måndag ja, Lite halvt Men lite också snällt Och informera
2: Men gott har gett reflexer istället åt dem Ja, som bilskollärarna
3: när ja. Det är bra Reflexflarpar istället av mig. Vilken runda
1: Ja, jag men reser bort och... nu
0: tar du din inflex och så springer du hem. Satt <laughs> ja, precis. Ja. Finns det något tecken för när man vet att, eller hur vet man vilket hus man ska gå till? Om man säger så, utsmyckning kan vara en sak, men jag har sett att folk har varit lite arga på, på Facebook här. Både över att folk kom på fel dagar, men också att de inte kom när man hade tända pumpor eller lykter. Finns det någon regelverk kring det där?
2: Jag vet inte om det finns några regler, men men här där vi bor så har vi att det är pumpor utanför på trappan som gäller. Och då är det lätt att veta att dit går man. Lyktor kan man ju ha ändå, tänker jag. Men pumpor är liksom säkert, då är det Halloween.
1: Och hos Daniel, där var det mörkt och fördragna gardina. Nej, pumpan är redan ute. Redan igår kväll faktiskt, men det var ingen jag barn var. då ännu. Jag vill observera för alla att vi alltså sänder efter Halloween det
0: här programmet så vi... Ja, ursäkta. Det är bra. Det ja, kommer efter alltså i historien.
1: Ja. Nu på förhand.
0: Ja, 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 det är det du menar. Ja. Okej, okay, de sakerna och sidor då brukar ni göra så jag, jag tänker när jag såg era tur så tänkte jag på Modern Family har ni sett den mm, Ja,
2: älskar de? Yes.
0: De är ju tokiga i, i Halloween där, är det, den familjen. Gör ni också så här, försöker ni skrämmas när man kommer?
2: Eh, ja, alltså vi klär ju alltid ut oss när det är trick-or-treat eller bus eller godis. Då, så att... Eh... Det var väl lite förvånande för barnen första gångerna att ha levande spöken här. Och sen har vi ju ökat på, vi har alltid lite gäster här på Halloween-afton. Då. Så då är alla utspökade till spöken och så glider vi runt här i rummet och, och på gården och, och spökar lite. Det är såhärligt. Oh,
1: oh, oh. Så då är det vi... som... Ja. Vad är det som triggar er egentligen? Man lite så här, var, varför vill du bara inte skrämma små barn hela tiden? <laughs>
2: <laughs> Nej, alltså, det är väldigt viktigt att det är på en bra nivå. Jag har alltid varit intresserad av spöken och vampyrer och sånt sen jag var liten. Och, och sen har jag, tycker jag väldigt mycket om olika teman av, av alla det slag att gå, Jag går igång på och maskerader och så. Men just det här med att Halloween sen började komma lite för några år sedan och... Och att barnen faktiskt gick runt. Mera kanske på Halloween än på 20 knut nu för tiden. Så det triggar lite igång då. Och så hade jag en tanke för mig själv i alla fall. Att, att det ska vara kul att bli Grälsbyhusets motsvarighet. Alltså som på julen då. På julen, ja. Motsvarigheten ja. på Halloween. Och sen har det ju varit lite en grej då att det är ganska mycket bilar som kommer förbi hela oktober egentligen och, och kikar och fotar och sådär. Nej men jag personligen så är det väl jag som driver det här ganska mycket. Eh, kott, med.
3: <laughs> jag gillar mest att det är mycket lampor och ljus och värme och när, när hösten kommer. Mm.
2: Det är ju också en grej att, att det är så tråkigt och mörkt att kan man leva upp det och, och det det är många som uppskattar det. Sen är det väldigt viktigt för mig i alla fall att det inte blir det här makabert. Att det, I USA är det mycket gravstenar och, och mycket zombies och sånt. Men jag försöker hålla det mer på en humoristisk och spökig nivå. Att Det, det får inte vara för läskigt.
0: Vi, ni, ni nämnde ju här nu, folk åker förbi med bilar och, och så vidare. Och nu är ju Halloween då över när vi, när vi sänder det här. Men folk har möjlighet nästa år. Vi har dock inte nämnt var huset ligger, om ni nu vill vara. <laughs> vi har motsvarig, motsvarigheten. Det är nära Daniel, eller hur?
1: <laughs> Vilken av Daniel. <laughs> ja,
3: precis. Det, det
0: är Daniel.
1: Bra. Ja, bra, tack. <laughs> ja, jag... ja, det är det. Fågelberget. <laughs> ja. <laughs> ja. <laughs> så ni vet var ni bor allihopa. Finns <laughs> ja. Spökvägen!
2: Ja, vi bor ju på spökvägen. Högvägen och vi har döpt om det till Spökvägen i oktober. Så. Ja. Mm.
0: Mm. Nej, låter bra det. Är, det. är det här den viktigaste högtiden på året? för er?
2: Nej, alltså, Vi är så nördar, vi älskar julen också väldigt mycket. Vi har en liten julservis som åker fram på lilla jul. Ja. Men eh, Annars så smycker vi inte så mycket där, men eh, ljus och, och mys är det alltid på julen. Men vi firar väl påsken och sådär Men inte så jättemycket För mig är det nog Halloween som är En stora grejen.
3: Ja Det blir också för mig faktiskt större än att vilja få så senaste åren att, att julen var yngre Så var julen kanske bäst och det var mycket julklappar Och man var snäll och så Nu är det ju mest maten av familjen förstås på julen Men det här får man ju som Silla var inne på lite tidigare Man får ju man kanske inte sa de orden Men det blir lite Ta lite fram barnen i sig med utsmyckning och så mm.
2: Så vi, man kan ju tillägga då att vi har ju inte egna barn utan vi är ju barnen i det här huset. Ja, barn. <laughs> var det Ni bara skrämmer andras barn. <laughs>
0: <Ja. laughs> ja. Okej okay, hörni, vi det gör att vi når till eh, slutpunkten av det här. Vi vill tacka er jättemycket för att ni kom hit och berättade om Halloween och ett fantastiskt engagemang. Vi ser fram emot nästa år igen och då vet vi Daniel att det är 31 och ingen ja. annan dag. Annars smäller det igen <laughs> Absolut. Helt klart. <laughs> Helt klart. Okay, Silla, Kotte, tack för att ni var med i Ålandspodden.
2: Ja, men tyvärr, tack för att tack. Vi
3: fick komma med till att säga. Vad roligt.
1: Daniel, känner du att du har lärt
0: dig allting om Halloween nu?
1: Ja, jag känner att jag blev betydligt, betydligt klokare måste jag säga. Mm.
0: Och vilken eh, otroligt härlig energi eh, dessa människor har alltså som har fixat och trixat och ordnat med det här spökhuset, det är väldigt imponerande.
1: Ja, men det är ju det. Jag råkar ju veta att de brukar ha ungefär 200 barn dit.
0: Som de skrämmer, hörde vi. Som de
1: skrämmer och går runt i i trädgården och och gör så att barnen kan sova på flera veckor. Nej, men skämt åsidigt så det är ju en otrolig insats och roligt att, att man bjuder på sig själv på det här sättet. Ja,
0: och nu trodde ni att nu ska vi sluta tala om Halloween. Men det ska vi inte, för nu ska vi tala lite om vad som händer i Helgen! Och då kan vi konstatera att nu är det väl äntligen dags för den här kinofesten då. Det var ju det här som var den initiala <laughs> grejen till att du och jag blev så förvirrade kring när Halloween egentligen ja. firas. Mm. Men, men nu i helgen ska den, ska den stå i alla fall.
1: Nu ska den stå eh, där den från dörrarna öppnas klockan nio och det, på kino då så kör de fram till eh, 03.30 och eh, lite avgift på det men det brukar vara full fart där men... Men lite sådär i sista lager känns det. De får de fundera på när de ska ha den nästa år. Va? Tror du inte? För det verkar ju som det var den 29 är överallt annars. Men det kanske är medvetet val. Det,
0: det kan vara så. Och alltså mm. Kul tradition tycker jag. Mm, så det där ja, blir så. säkert roligt. Sen så kommer du med ett eh, filmtips på Kulturlördagen. Eller hur?
1: Ja. Det här var faktiskt lite roligt för att eh, det finns flera sätt att simma heter filmen och den är, det är Ulrika Bengts eh, film från 1997 och när jag såg det så skrattade jag till bara för om man är riktigt eh, intresserad så kan man gå och titta där för då kommer man också se Daniel Dahlén som stora syskon där i den filmen. Så.
0: Jaha, så att det var eh, okej, okay, så att eh, det här var alltså självreklam?
1: Det var självreklam Nej, ja. men även det är jättekul jag, ty- det, jag är inte liksom med nå mycket överhuvudtaget. Men det har varit ett litet roligt minne. För min del. Vart det, när det dök upp.
0: Mm. Ja, då ska jag verkligen. Den här filmen ska jag granska. <laughs> är det insatsen egentligen? Den där Lintotten som springer runt där.
1: Äh, Lintotten har jag aldrig varit tror jag. Men i alla fall. <laughs> Det blev yes. väl som när jag var med i den stora filmen om Bormarsund, att man såg mina, mina skor eh, fyra sekunder på Discovery när jag hade tur. Liksom. <laughs> Precis. <Ja. laughs>
0: Någonting ska det vara, eller
1: hur? Ja, efter mm. dagar av inspelning. Mm. <laughs> då kan det vara. Mm.
0: Nej, det är fina saker. Okej, okay, så då finns det ett filmtips om man nu vill gå på den. Det är på lördag, det är klockan två som den visas. Äh, och det är bara fortsätter lördagen, då är det mycket, för det är dags för Deluxe 2022 också. Ja, det... Dördagen, den 15 november som sagt, då intar finalisterna scenen på Allandica. Det finns fortfarande eh, biljetter kvar och det här är klockan 19 va?
1: Det är klockan 19 och håller på ungefär i två timmar och där brukar ju vara väldigt kul att se på nya talanger som dyker upp och, eh, och nya förmågor. Så det rekommenderar vi väl starkt att gå och kika på. Mm.
0: Och för er som lyssnade förra veckan så vet ni väl då säkert att i morgon Daniel då är det whisky vm semifinal på Åland.
1: Då är det Whiskey semifinal och då blir det whisky gjord på kraftig torvrökt malt mm. som ska prövas ut. Och det blir sån blint gör man provningen och så är det lite mat därtill som man kan... Både äta och njuta av det här. Och så får man se om man hittar de nya favoriter kanske längre mm. fram. Mm.
0: Ja, den är, är ju det? unik. Jag vet ju mycket om tävlingen av förklarliga själv. Mm. <laughs> det, det som är lite unikt och kul mer än sagt är ju att eh, de som alltså betalar och kommer dit och gör provningen då, då eh, är ju också jury. Det finns inga expertjurys i den här tävlingen. Vilket gör den då ganska unik. Och det är 135 destillerier eh, som är med och tävlar mm. eh, i år i WhiskeyVM. Alltså, det är ganska mycket, 30 stycken deltävlingar innan det är final då, som i år hålls i Stockholm i december. Mm. Mm. Så det är kul för Åland det. Nu där sätter jag väl eh, punkt helt enkelt för, för dagens diskussion. Den blev lång och vi talade framförallt mycket historia.
1: <laughs> ja, vi körde fast fullständigt, vi ber om ursäkt för ja, det. Vi har så
0: bred historikunskapen som alltid när vi ska börja tala historia så börjar vi tala krig. <laughs>
1: <laughs> ja, ja. Mm. Mm. Ja det är lite tragiskt va?
0: <laughs> Men nu eftersom du har gjort så mycket verk Nu på åländsk historia här På senaste tiden både med böcker och allting Så tror mm. jag nog att det skulle vara kul Att sätta fokus på Jag ska titta vad vi kan få in till, till nästa vecka
1: Ja men det ska du göra Det tycker jag låter riktigt bra det mm.
0: Nu Daniel du får mm. ha en fortsatt Jättetrevlig vecka och trevlig helg Till er som har lyssnat massor av evenemang Och annat kul som händer Vi är tillbaka igen nästa onsdag och det här är Rolandspodden med Daniel Dalen och Carl Lundahl.